0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Amos bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att se hur välfärden i Nordriket hade fått egoismen att växa till sådana dimensioner. Att de välbärgade, ironiskt betraktade den nödställdas förtvivlan närmast som en underhållning, när den nödställda kastade stoft på sina huvuden. Ja, i vers sju stod det att de längtade efter att se stoft på det hjälplösas huvuden. I det gamla Israel kastade man stoft på sitt huvud som ett tecken på djup sorg och desperat förtvivlan. Och de rika, de var så känslolösa att de faktiskt längtade efter att se den nödställdas förtvivlan. Man hade blivit så andligt blinda, att samtidigt som man fortsatte sina aktiviteter i templet, så präglades sammankomsterna mer av religionsblandning än av gudsfruktan och lydnad. Efterhand blev man så avtrubbad att man ligger vid altarna på mantlar som tagits i pant av nödställda, nödställda som tvingats ge från sig det sista de ägde. Så möttes man i templet och vid olika altaren i kötsligt glädjerus, medan andra låg svältande och frös ute på marken. Därför att de varit tvungna att lämna ifrån sig manteln som pant. På kläder som tagits i pant sträcker det ut sig vid varje altare. Gud hade givit Israel endast ett altare. Men det är folk som glömt Guds bud, samtidigt som man i kötslig iver firar Guds tjänst. De har många altaren och går från den ena villfarelsen till den andra. Och nu påminner Gud om, om vad han har gjort för dem. Amos kapitel 2 vers 9. Det var jag som förgjorde Amorena för dem, ett folk så högrest som sedrar, och så väldigt som ekar. Jag förgjorde deras frukt upp till och deras rötter Ner till. Lägg märket i det målande språk som denna enkla herde från Tekoas ödemarker använder. Genom Amos så säger Gud om Amorena, högrest som sedrar, väldiga som ekar. Men jag förjorde deras frukt och deras rötter. I Josua 24, vers 8 står det. Därefter förde jag er in i Amorenas land, vilka bodde på andra sidan Jordan, och det stred mot er, men jag gav dem i er hand, så att ni intog deras land, och jag förgjorde dem för er. Jag sa tidigare att det inte längre finns några moabiter, och jag skulle vilja fråga. När hörde du sist om en amore? Gud hade gett Abraham ett löfte om att hans efterkommande skulle inta landet. Men Gud sa i första Mosebok kapitel 15 Först ska dina efterkommande bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där ska det bli slavar om man ska förtrycka dem i fyrahundra år. Och därefter säger Herren om kanan, och jag läser första mosebok 15 vers 16. I fjärde släktledet ska det återvända hit, ty ännu har Amorena inte fyllt sina synders mått. Nu kanske du protesterar och säger, ja, men Amorena hade ju inte Moselag, de visste ju inte bättre. Paulus kommenterar den saken i Romarbrevet 2, vers 12 till och med 15. Alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen, och alla som har syndat under lagen kommer att dömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen, av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän det inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om det vittnar också deras samveten, och när det är tillsammans deras tankar, som anklagar eller försvarade. Hur ska en hedning som inte känner Moselag. Kunna veta att det inte är rätt att stjäla, Eller mörda eller ljuga. Paulus sa att det som lagen kräver. Är inskrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten. Och när de är tillsammans deras tankar. Som anklagar eller försvarar dem. Och i predikaren 3, elva står det. Också evigheten har Gud lagt i människornas hjärta. Du och jag har ett samvete. Även om vi aldrig har hört det tio bud. Så kommer det samvetet antingen att anklaga eller försvara oss. En känsla som säger oss vad som är fel och vad som är rätt. Samtidigt står det klart att den i hjärtat inskrivna lagen fördunklas genom synden, det vill säga om vi medvetet bryter mot vårt samvete fördunklas samvetet, steg för steg helt tills det dör. Amoreerna vände sig inte till Gud. När Josua gick över Jordanfloden kom han in i Amoreernas land. Jeriko var en Amoré-stad, och den prostituerade Rahab var Amoré. Hon och hennes familj var det enda Amoréer som inte dödades. Även Moabiterna är för alltid borta, samtidigt som Moabitiskan Rut återfinns i Jesus släktregister. Älges det både Moabiter och Amoréer försvunna för länge sedan men den prostituerade amoriskan Rahab återfinns i Jesu släktregister och nu ropar Herren genom profeten Amos till Israels folk och säger Jag dömde amoréerna för de synder som ni nu begår jag gav er min heliga lag men ni har förkastat den först hade ju Amos förkunnat Guds dom över de kringliggande folken, för att uppenbara för Israels folk vad som till sist sker med det folk som väljer att tjäna synden, och för att de inte skulle inbilda sig att de hade några företräden därför att de hade lagen, Guds tjänsten och förordningarna. så fick folket i Israel också höra Guds dom över juda och Jerusalem. Att man bor i samma stad som Guds tempel betyder inte att vi inte måste stå till svars för våra synder. Faktum är att ju mer man har fått sig anförtrott av Herren, desto större ansvar har man. Och Israel borde minnas allt vad Herren hade gjort för dem. Bland annat hade han förgjort Amorena för dem. Men samma synder som Amorena begått, och för vilka Gud lät dem drivas ut ur sitt land, samma synder begick nu Israel, trots att de hade Moselag, offerordningarna, gudstjänsten och pakten. Läser profeten Amos kapitel 2, verserna 10 till och med 12. Det var jag som förde er upp från Egyptens land och som ledde er i öknen i 40 år för att ni skulle ta Amorenas land i besittning. Bland era söner väckte jag upp profeter, bland era unga män nasirer. Är det inte så ni Israels barn, säger Herren, men ni gav nazirerna vin att dricka, och profeterna befallde ni, profetera inte. Med tanke på att Gud utvalde dem, kallade dem att vara hans folk framför andra folk, till att vara ett vittnesbörd för alla människor på jord, så är det tragiskt att läsa om deras utveckling. Det verkade inte som någon av Herrens alla välgärningar gjorde något intryck på dem. Därför påminner Gud nu om deras historia, hur han förde dem upp från Egyptens land. En nazir var en israelit som frivilligt avskilde sig för att leva helt för Herren och tjäna honom. Och det var tre saker som en nasir inte gjorde. För det första, han klipper inte sitt hår. Dels som ett synligt tecken på nasirelöftet, dels som en vanära han frivilligt påtog sig för herren. I första Korinthebrevet 11.14 säger aposteln Paulus Lär inte själva naturen er att det är en skam för en man att ha långt hår. Och denna vanära pådrog sig naziren frivilligt. För det andra, för en nazir var det inte tillåtet att dricka vin eller något som producerats av vinrankans frukt. Ja, de fick inte ens äta druvor eller russin. Men Israels folk Bjöd nazirena vin att dricka, uppmuntrade och lockade nazirena, och fick dem på så sätt att bryta sitt nazirlöfte till Herren. För det tredje, en nazir skulle inte heller vidröra någon död eller komma i närheten av en död, så när någon nära vän eller släkting dog, deltog inte naziren i begravningen. Och allt detta skedde som ett yttre tecken på att Gud kom först i hans liv. Hans liv var frivilligt invikt åt Herren. Dessutom anklagas Israel för att ha sagt till profeterna att de inte skulle profetera. Folket gjorde klart för profeterna att de inte ville höra deras budskap. Sanningen var obekväm. Den krävde omvändelse, men istället valde man att tysta profeterna, som om budskapet skulle ha varit deras. Och den som inte tål att höra Guds ord sanningar, går som regel till angrepp, först och främst på ordets tjänare, men även på alla andra som vill leva ett gudfruktigt liv. Därför skriver Paulus följande påminnelse till Timotheus I andra Timoteus brevet 3.12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. När alkoholen... Har blivit rumsren och en del av kulturen, så har avfallet redan hunnit långt. Och i sådana tider så har folk inte varken tid eller intresse av att lyssna till Guds ord. Det betyder inte att man inte hör predikan eller talar om tron. Men det blir de liberala pastorerna och prästerna som får komma till tals i tidningar, radio och tv. Vare sig man diskuterar abort, homofili, äktenskapsbrott eller liknande teman, så samlar man en massa liberala pastorer eller teologer och frågar, Vad tycker du? Frågan är inte, Vad säger Guds ord? Och det var samma utveckling som präglade Israel på Amos tid. Men ni gav nasirerna vin att dricka, och profeterna befalde ni, profetera inte. Jag läser Amos kapitel 2 vers 13 i Bibel 2000s översättning. Se, jag ska låta marken skaka under er, som en fullastad halmkärra skakar. Amos bok handlar djupast sett om att Guds Tålamod är slut Gud har dragit en gräns i sin kärlek och nåd Och skall över den gränsen du gå Du föraktar din Gud, du kränker hans bud Men ska snart inför domaren stå I Romarbrevet 2, 4 och 5 skriver Paulus Eller föraktar du hans stora godhet Mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Se, jag ska låta marken skaka under er. Det är som om Gud säger, ni har försatt mig i en svår situation. Ni är mitt folk. Jag fördrev amorerna för er. Men nu begår ni samma synder som de begick, och för vilka jag lät dem fördrivas från landet. Ni inbillar er väl inte att jag ska blunda för allt detta, bara för att ni är mitt folk. Att jag har utvalt er betyder inte att jag är partisk. Jag har utvalt er för att ni skulle vara ett vittnesbörd för hela världen. Och så är det också i Nya förbundets tid, därför skriver Paulus i kapitel 2 i sitt första brev till Timotheus, att Gud vill att alla människor ska bli föräldsta och komma till insikt om sanningen. Synden och avfallet har pågått länge i Israel, men istället för att Guds tålamod och långmodighet väckte folket till besinning, så tolkade de Guds tålamod som att Gud inte såg vad som föregick. De trodde de skulle undslippa domen, men nu är Guds tålamod slut. Se! Jag ska låta marken skaka under er. Vi läser Amos kapitel två, vers 13 och 14. Se jag ska låta marken skaka under er. Som en fullastad halmkärra skakar. Då har den snabbe ingenstans att fly. Den starke har ingen nytta av sin kraft. Den tappre kan inte rädda livet. Det finns bibeltorkare som menar att orden om att marken ska skaka. Hänvisar till den jordbävning som omtalas i Amos kapitel 1, vers 1. Men jag tror inte alls att det talar om någon jordbävning eller annan naturkatastrof. Men saken är den att Israel var en stark nation. Gud hade skyddat dem från deras fiender under mycket lång tid. Men nu rasar allt samman inifrån. Dessutom rasar även statsmurarna. Och fienderna har kommit in, och de starka är inte starka längre. Allt som var stort och starkt lades i grus. Så Såväl folket som deras ledare hade förlitat sig på sin egen makt och hade i stolt övermod ersatt Guds normer och bud med sina egna regler. De hade utövat våld mot Herrens tjänare och nekat dem att predika sanningens budskap. Men på samma sätt som de förkastat Guds ord och förtryckt Herrens tjänare, ska de själva bli krossade, som om de kördes över av en vagn fullastad med kon. Omoralen hade flödat, det fattiga hade förtryckt, och det var ytterst få som tänkte på att man en dag skulle måste skörda vad man hade sått. Inte förrän marken började skaka under deras fötter, inte förrän Guds tålamod var slut, inte förrän det var för sent. Plötsligt konfronteras man med livets och dödens allvar, när absolut allt i ens liv skakas, kan man inte vara likgiltig längre. Om och om igen hade man förkastat Herrens kallelse. Van är att Gud handlat orättfärdigt mot sina medmänniskor och levt i omoral och sin. Guds budbärare hade man hånat, andra hade man tystat. Man valde att leva i en religionsblandning där var och en skulle avgöra vad han tyckte var rätt. Gud hade kallat, men inte tvingat. Och man valde att förkasta Guds kallelse. Förkasta Guds ord. Förkasta Guds profeter. Man hade möjligheten att välja, och man valde synden. Och det gjorde man helt tills Guds tålamod var slut. Genom sina hårda och obotfärdiga Samlade de på sig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbarades, och romarbrevet 2, vers 8, säger, att han skall ge vrede åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen, utan orättfärdigheten. Och nu hade stunden kommit, då Guds tålamod var slut. Den oundgåeliga skördetiden hade kommit. Hela nationen skakade. Och även den mest förblindade kunde inte längre förtränga sanningen. Att ett stund hade kommit. Nu skrattar ingen längre. Nu gäller det för var och en att rädda sitt eget skinn. Den snabbe ser flykt. Som lösningen Här går mina tankar till Jesu ord Till fariseerna och det skriftlärda När han i Matteus 23, vers 33 Säger Ni ormar Ni huggorms yngel Hur ska ni kunna undgå Att dömas till henne Ja Hur ska syndaren Som inte vill omvända sig Komma undan det är många som hoppas på en eller annan utväg. Det ska nog gå mig väl till sist. I det falska hoppet lever många, och i det falska hoppet dör många. Och när det är för sent, inser man att man inte kommer undan. Då har den snabbe ingenstans att fly. Den starke har ingen nytta av sin kraft Den tappre kan inte rädda livet Då kan bågskytten inte hålla stånd Den snabbfotade inte komma undan Och ryttaren inte rädda sitt liv Den modigaste bland hjältarna Skall på den dagen fly undan naken Säger Herren Sanningens ögonblick har kommit då människan så att säga står vid växlingskontoret på evighetens gränsstation för att få besked om vad hennes valuta är värt i det här landet. Du står vid verklighetens port, där det sker en total omvärdering av absolut allt. Mer än en ska överraskas av att Döden inte var det sista, utan bara en inkörsport till evigheten. Andra hade en dimmig tanke om en eller annan god tillvaro. Men man ville inte tro Guds ord, ville inte tro Herrens vittnesbörd, ville inte omvända sig från sina synder. Gränsstationen döden. Är en fruktansvärd station, för den själ som älskade mörkret och inte ljuset. I Johannes 3, vers 19 och 20 säger Jesus, och detta är domen, ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda, hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men nu har avslöjandets ögonblick ändå kommit, och den snabbfotade kan inte komma undan, den modigaste bland hjältarna ska på den dagen fly undan naken, säger Herren. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord, låt försona dig med Gud. Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Du vet inte, när det ögonblicket kommer i ditt liv, då det är för sent för dig. Idag är frälsningens dag. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Sind Dårostoftet försvinner i geraven här är